0: Glória a Deus, você pode sentar-se Que grande alegria Como o pastor Marcílio ainda há pouco falou É poder participar de uma igreja assim É poder estar numa igreja tão viva, né? Essa sexta-feira nós tivemos cerca de 2.500 adolescentes nessa igreja Eu estava com um culto de cegos ao mesmo tempo lá no, no quinto andar e estava acontecendo o culto da vitória ali na capela ao mesmo tempo também. Eu terminei o culto lá e desci para dar uma olhada. Desci para dar uma olhadinha no culto dos adolescentes aí, o Wave. Tinha uma, uma jovem aqui, uma moça, acho que ela deve ter uns 17 anos, 16, 17, alguma coisa assim. Meu Deus, gente, se você não estava aqui na sexta, eu queria que você depois entrasse lá no culto Wave, que foi sexta-feira. E assistisse pelo menos essa pregação dessa menina. Eu não consegui sair daqui enquanto o culto não terminou. Eu vim só para dar uma olhada. Mas eu fui magnetizado pelas palavras que saíam da boca daquela menina. Com 16, 17 anos. Não sei se os pais dela estão por aqui. Ah, está aqui. 17, 16? 16. Que palavra. Queria convidar você a assistir esse culto, que foi sexta-feira agora, muito importante, principalmente para você que se converteu nessa, nessa idade aí, que foi uh, o, o meu caso. Gente, eu me vi numa, numa realidade, voltei a uma realidade muito legal de poder ver Deus fazendo coisas tão lindas nessa idade aí. E assiste, mostra para o teu filho, para tua filha, sei lá para quem você vai transmitir esse recado, mas vale muito a pena eu queria saber se tem alguém que nos visita hoje aqui, algum visitante, levanta a sua mão aí por favor uau, quanta gente, puxa, sejam muito bem-vindos, olha coragem vir aí nesse frio nem os membros vieram, mas vocês estão aqui uma salva de palmas, gente, para os nossos visitantes. Puxa vida. Depois dessa, eu vou ter que oferecer um presente para vocês. Ó, aqui do lado da nossa livraria, a livraria está aqui à minha esquerda. Do lado da livraria tem uma sala que foi preparada para vocês, chama Ponto de Encontro. Vocês passam lá eu tenho certeza que vai ter um presente todo especial para marcar essa data, a visita de vocês na nossa igreja. Nós esperamos que vocês voltem outras vezes e quem sabe faça parte dessa grande família que é a primeira igreja batista de Curitiba e a família cristã no mundo. Seja muito bem-vindo. Antes a gente recebeu um recado aqui que tocou bastante o nosso coração que diz assim eu quero me entregar a Jesus, mas eu tenho um tanto quanto de eu tenho um pouco de dificuldade para ler, escrever. Eu preciso de alguém que me discipule. Gente, isso toca, né, o nosso coração, porque tem muitas pessoas desejosas por conhecer mais de Jesus, mas existem algumas imposições, algumas limitações, algumas coisas que às vezes impedem essa pessoa. De conhecer Jesus e nós que temos esse coração voltado para o evangelismo, para o discipulado, precisamos estar atentos a essas realidades que às vezes fogem fogem, vamos falar a verdade, não é por mal, mas às vezes fogem e nós não percebemos, mas nós precisamos perceber. Se você quer ser alguém que vai desenvolver algum projeto, assim, de alfabetização. Ou, ah, eu tenho uma outra prática que eu posso adaptar o material de discipulado. Depois vem conversar conosco, tenho certeza que aquilo que Deus já te deu como conhecimento, como sabedoria, capacidade, pode virar uma bênção para a vida de outras pessoas. Tudo bem? Posso esperar, posso contar com vocês? Bem, eu queria me apresentar para os nossos visitantes, eu me chamo Adonirã, sou um dos pastores aqui dessa igreja e hoje eu fiquei com a incumbência de entregar a palavra do Senhor, compartilhar aquilo que Deus tem falado comigo ao longo dessas três semanas, que eu fiquei sabendo que eu ia pregar hoje, eu fiquei pensando bastante nesse tema e eu queria hoje conversar, pensar com vocês sobre o tema Deus se revelou a nós, Deus se revelou a nós. É, quando nós olhamos para a história da Bíblia, várias histórias bíblicas, é a história na verdade do reino de Deus escrita ali, você percebe muitas coisas maravilhosas, muitas coisas maravilhosas, que na verdade culminam em Jesus, ganham essa força em Jesus. E tem um texto que para mim chamou muita atenção nessas semanas, que eu queria compartilhar com vocês, que está em João capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 34. João capítulo 1, do versículo 18 a 34, a palavra de Deus nos diz assim, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está junto ao Pai é quem o revelou. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar Quem é você? Ele confessou e não negou, eu não sou o Cristo Diante disso lhe perguntaram, quem é você então? Você é Elias? Ele disse, não sou Então perguntaram, você é o profeta? Ele respondeu, não sou Disseram-lhe então, diga quem é você para podermos dar uma resposta àquele que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Em direita em o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus. E perguntaram a João... Então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu... Eu batizo com água... Mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem... Ele vem depois de mim... Mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias... Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão... Onde João estava batizando... No dia seguinte, vendo Jesus vendo que Jesus vinha em sua direção João disse eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse, depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim eu mesmo não o conhecia mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifesto a Israel, e João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia aquele, porém, que me enviou a batizar com água. Me disse: aquele sobre quem você vi descer e repousar e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Que palavra incrível! cheia de elementos muito complexos na verdade que envolvem a nossa espiritualidade, a nossa fé, a nossa convivência com a Bíblia mas muitas vezes dá um nó na cabeça, fala a verdade dá um nó na cabeça mas eu queria que você entendesse no primeiro momento quem é esse João João, o Batista, foi apelidado assim porque ele começou uma prática que nós continuamos até os dias de hoje essa prática do batismo é, era uma prática muito comum num grupo chamado os essênios só que os essênios levavam tão a sério isso que quando alguém queria se batizar essa pessoa tinha que confessar os seus pecados em público por isso que era um testemunho de fé então essa pessoa mencionava ou falava, eu tenho interesse em me batizar. Ela vinha à frente e começava a falar na frente de várias outras pessoas, confessando os seus pecados. Você já imaginou isso? Se no dia do seu batismo, você tivesse que vir aqui à frente... E falasse que você roubou alguém, que você machucou alguém, que você falou mal de alguém, que você fez algo que é deplorável, que você estava vivendo numa situação terrivelmente deplorável na frente de todo mundo. Era desse jeito. Então o batismo de João, que era um batismo de arrependimento, se configurava dessa forma. Mas quem é esse João? João é um milagre ambulante. Por quê? Bem, os seus pais eram da família sacerdotal, Zacarias e Isabel, ambos eram da família sacerdotal. Só que tinha um problema, eles não podiam ter filhos. Por que isso é um problema? Principalmente nessa época, porque eles associavam a falta da maternidade ou da paternidade em uma, a uma maldição. Já pensou você ser da família sacerdotal e ser associado a alguém que carrega uma maldição? Terrível. Assim era também em outras famílias. Famílias que tinham, por exemplo, filhos com deficiência. O contexto olhava para aquelas pessoas. Será o que, que eles fizeram para ter um filho assim? Ou será o que, que ele fez para ser assim deficiente? Era assim o olhar da maioria das pessoas para Zacarias e Isabel. Só que no meio de 18 mil filhos e parentes de sacerdotes, um dia aconteceu de Zacarias ser, por meio de sorteio, eleito o sacerdote daquele ano ele representaria o povo diante de Deus, olha que privilégio, ele saiu correndo para casa, tirou a poeira da roupa sacerdotal chegou e falou para Isabel, aconteceu, finalmente aconteceu, vamos ser honrados por Deus, vou representar o povo então chega o dia, ele põe aquela roupa, entra no santo para começar a orar e representar o povo através das suas orações, e algo surpreendente acontece. Um anjo aparece. Eu não sei se você estivesse no lugar dele, como é que você reagiria? Eu só ia correndo. Já vou confessar aqui o meu pecado. Olhava aquele anjo, porque todo anjo que aparece na Bíblia ele fala: não temas não deve ser uma coisa assustadora, a primeira palavra de um anjo sempre é não temas, Isabel, Zacarias e Isabel tinham uma vida com Deus diária, buscavam a presença de Deus diariamente, mas eu imagino que eles nunca tiveram essa experiência, e está lá Zacarias então representando o povo e aparece um anjo, mas tem um detalhe, Zacarias era bem velhinho, Isabel também, já era quase impossível, aos olhos humanos era impossível eles terem filhos, e o anjo trouxe esse recado, você vai ter um filho. Zacarias, assim como eu, talvez como alguns, duvidou, e por causa da dúvida do seu coração, ele recebeu um puxão de orelha durante toda a gestação da sua esposa porque ela engravidou que não há impossível para Deus ele não podia falar então ele usava um método alternativo a gente não sabe muito bem o que que era se ele escrevia num papel se ele se ele fazia sinais o que que ele fazia mas ele se comunicava de alguma forma o fato é que foi assim que João se transformou na voz do que clama no deserto. Mas ele mesmo não veio revelar o Senhor. Ele era aquele que preparava o ambiente. Que preparava o caminho para que Deus se revelasse. E eu queria voltar com você no versículo 18 que nos diz assim. Ninguém jamais viu Deus. Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Deus se revelou para que entendamos o seu amor. João Batista era um milagre ambulante, mas no ministério de João nunca aconteceu um milagre sequer, desses que nós às vezes esperamos que aconteça. O ministério de João durou cerca de nove meses, mas nós reconhecemos e conhecemos João como um grande profeta, mas ele veio só preparar esse ambiente para que o amor se revelasse, e esse unigênito, esse filho de Deus em santidade é Jesus, ele veio ao mundo para que eu e você entendêssemos de forma clara, nítida, e eu diria que até numa linguagem humana, porque ele se transformou, o amor se transformou em um ser humano eu e você precisamos entender esse recado eu amo você por isso eu fiz isso por isso eu me esvaziei da minha glória e me transformei num homem Deus se revelou para mostrar o seu amor por você João Batista, ele era visto como um grande homem. O próprio Jesus elogiou apenas três pessoas. Em todo o Novo Testamento, você encontra Jesus elogiando só três pessoas. E uma delas é João Batista. Ele diz, igual a João, nunca nasceu e nunca nascerá alguém. Mas ele é o menor do reino dos céus. Uau! Imagina nós. Tudo bem que nós cantamos essa música agora aqui, né? sou pequeno demais, verdade, cantamos uma verdade teológica hoje, somos pequenos, mas João é o maior de todos os homens, mas é o menor do reino dos céus, João era um milagre ambulante, se nós pararmos para olhar também a nossa própria existência, a nossa vida, tem muitos milagres que nós podemos experimentar, que nós já experimentamos, que nós já vivemos ao longo da nossa história com Cristo. Mas Ele não veio revelar o amor. Ele não era o amor encarnado. O amor está em Jesus. E é interessante olhar, porque o Antigo Testamento parece que havia um grande esforço para que os profetas falassem sobre esse amor você começa a ler o antigo testamento livro de juízes, reis também livros históricos, você começa a perceber um grande esforço das pessoas, dos profetas e de vários homens e mulheres que temiam a Deus para que as pessoas entendessem esse amor eu tenho a impressão que hoje ainda é um pouco assim um grande esforço para que você entenda quão amado você é e não é só um esforço aqui, desse púlpito, mas um esforço da sua célula, um esforço do seu ministério, um esforço de várias redes diferentes, para que você entenda o amor. Um esforço do seu marido, um esforço da sua esposa, um esforço dos seus filhos, para que você entenda o amor. Mas eu fico me perguntando, por que as pessoas não conseguem compreender o amor e não se deixam envolver por Jesus, que é o amor encarnado? talvez sejam algumas resistências, a pregação de João era uma pregação que exigia renúncia, por isso era uma pregação que falava sobre o arrependimento, talvez você às vezes tenha dificuldade de compreender o amor porque você ama algumas coisas que são tão difíceis de largar, Talvez você depende de algumas coisas que é tão difícil de abandonar. Mas hoje eu queria que você fizesse um esforço maior. Para ser envolvido pelo amor. Ele já veio ao mundo. Ele já se materializou. Ele já se tornou gente. Para que você pudesse experimentar o amor. Eu lembro de uma experiência que eu tive na África alguns anos atrás. Eu fui a uma missão para nós treinarmos alguns professores lá. Cerca de 26, 27 professores. E esses professores iam ser treinados para ajudar crianças com deficiência. E num dia a gente fez uma programação para várias crianças. E eu estava muito animado aquele dia, muito feliz. Vendo muita coisa que nós tínhamos colocado como técnica para eles acontecendo realmente e chegou uma mãe, me cutucou assim, com um bebê muito pequenininho, parecia que estava bem doente até e ela me entregou o seu bebê, e ela falou, você pode levá-lo para o Brasil, por favor? você pode ser o pai dele, você pode cuidar dele? eu peguei aquela criança nos braços, e eu comecei a chorar, porque eu não podia fazer isso não tinha tempo hábil para correr atrás de documentos e coisa assim. eu nem sei se eu ia conseguir. Mesmo me esforçando para conseguir esses documentos. Mas eu olhava para aquela criança e eu chorava. E eu olhava para aquela mãe e a mãe estava chorando junto comigo. E eu fiquei com o coração muito doído naquele dia. Porque aquela mãe fez o melhor que ela podia. Ela olhou para nós e falou Olha ali parece que tem esperança para o meu filho, eu vou entregá-lo nas mãos daquela pessoa que talvez ela vá cuidar bem do meu filho eu fico enxergando Deus se tirando a sua roupa de glória vamos colocar assim para ficar melhor para entender e se transformando num homem para vir aqui para dizer eu quero cuidar de você eu estou aqui para te conduzir eu estou aqui para te ensinar eu estou aqui para te abençoar eu estou aqui para in te instruir eu estou aqui para ser o teu companheiro eu estou aqui para que você viva comigo todos os dias até a consumação dos séculos mas existem algumas coisas que nos impedem mas nós podemos fazer algo, renunciar o pecado, renunciar aquilo que nos toma e nos aprisiona, nós podemos fazer algo, confessar os pecados e pedir socorro a Jesus, porque Ele também está aqui para nos socorrer. Mas não é só isso, quando eu olho para esse texto, versículo 28 ainda me diz, no dia seguinte, vendo, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo Deus se revelou para que entendêssemos o seu amor Mas Deus se revelou também para que experimentemos as suas bênçãos E uma delas é o perdão dos nossos pecados Todos queremos viver uma vida abençoada fala a verdade, eu não vou ser redundante aqui, eu chovendo molhado, e falar, levanta a mão, quem, precisa, quem quer ser abençoado, eu imagino que 90%, pelo menos, já vai levantar, porque 10% já está vivendo na benção, chega a estar tá nadando de braçada, mas, o que realmente é ser abençoado? nós temos mania de distorcer a realidade, nós distorcemos, ouvimos alguém nas redes sociais falar que ter uma vida abençoada é ter uma conta bancária rechunchuda ou oh, é legal ter uma conta bancária rechunchuda eu não sei como é, mas eu fico olhando as pessoas que têm, é bacana aí você olha a outra pessoa falando, ah, troquei de carro estou na bênção, estou na bênção, troquei de carro, será que é isso mesmo? ah, comprei uma casa maior, estou na bênção uau, legal, bacana, vai receber um monte de gente, mas será que é isso mesmo? eu não sei vai depender do, que, do tipo de óculos que você está usando para algumas pessoas, estar na bênção sabe o que é estar na bênção, desfrutar da bênção para algumas pessoas? poder voltar para casa e ver os seus não, foi, não é a experiência que algumas pessoas estão tendo depois desses dois anos sabe o que é estar na benção para algumas pessoas é poder celebrar datas comemorativas com aqueles que ama e não é uma experiência que alguns estão tendo ultimamente para alguns é encontrar alguém que te faça feliz casar ter filhos para outros é poder descobrir mais de Deus e viver nessa dimensão espiritual tão grande que você ouve a Deus nos pequenos detalhes do dia a dia para alguns é compreender a realidade, para outros é aprender algo novo, para outros é um monte de coisa mas sabe, esse versículo que nós lemos nos diz que existia um abismo que o pecado criou entre nós e Deus e o Cordeiro de Deus veio ao mundo não somente para declarar o amor mas para nos dar essa bênção que é de se conectar com Deus e aí quando nós buscamos a Deus e o reino de Deus em primeiro lugar as demais coisas que são relatadas nos versículos anteriores comer, beber e se vestir nos serão acrescentadas incrível então não há bênção maior do que você se conectar com Deus e Ele está aqui para que você viva essa bênção Ele veio ao mundo Ele se revelou para que você viva essa bênção e aí você vai desfrutar de pequenas coisas que vão se transformar em coisas gigantescas algumas pessoas sabem que alguns dias eu fui hospitalizado eu estava assistindo o culto do quarto lá, eu vi a Thalita fazendo uma festa aqui pra mim <risos> muito obrigado Thalita pelo carinho e muito obrigado por aqueles que no dia é, cantaram até parabéns eu acho para mim, né? foi bem no dia do meu aniversário gente é fizeram eu amo você, isso aqui é eu amo você tá gente não é num sinal satânico, coisa e tal, coisa bizarra desencana é um sinal que significa, eu amo você, em língua de sinais. Mas eu fui para o hospital sem sentir muita coisa. A minha garganta estava meio doendo. E aí eu fui lá para dar uma olhada, ver, ah, pode ser alguma coisa, né? E aí o um médico muito cuidadoso falou, vamos fazer um exame? Eu falei, vamos. E ele fez o exame, o meu pulmão estava todo comprometido, diria um monte de coisinhas assim que não deveriam estar lá eu olhei, pulmão, esse pulmão aí é meu? Eu falei, é, esse pulmão aqui é seu e você vai ficar internado porque eu não posso te liberar com pulmão assim aí eu virei e falei, mas é meu aniversário, maninha, eu falei, parabéns ganhou de presente um pulmão todo zoado <risos> brincadeira, ele não falou isso, jamais mas foi muito interessante porque eu saí de lá depois, fiquei quatro dias internado, fiz o tratamento direitinho, recebi muita coisa legal nesse período de Deus. Muitas pessoas me acompanharam ali, mandaram recados especiais. Cada uma coisa dessa foi uma sementinha de bens. Recebi um presente do Léo, o Leozinho tá está ali em cima, foi lá me visitar, orou comigo, levou um, um chá, não sei como ele descobriu que eu amo chá, levou um chá para mim. Toda vez que eu ia tomar aquele chá, eu lembrava da oração. Parece uma bênção pequena, né? Mas não é. Você para para ver as bênçãos que Deus coloca dia após dia na sua vida. Ele veio para revelar o amor, mas Ele veio para revelar que Ele deseja nos abençoar constantemente. E dia após dia, Ele semeia essas bênçãos na nossa vida. Mas você para para perceber essas bênçãos, se repetindo todos os dias, você come, e consegue comer bem, eu saí do hospital e dava duas colheradas, e não aguentava comer mais, de tanto cansaço, não sei de onde que veio, tanto cansaço, e eu estava com fome, mas não conseguia comer, você agradece por isso? Você agradece porque você tem uma roupa quentinha, essa semana minha sogra me ligou umas três vezes, e ela falava assim, Anonirã, será que lá na igreja tem algum projeto que ajuda os moradores de rua, porque eu estou muito preocupada com eles. Eu falei, temos, graças a Deus nós temos. Você agradece pelas bênçãos que você está vivendo você agradece pela bênção que é a sua esposa você agradece pela bênção que é o seu marido você agradece pela bênção que são os seus filhos ou você consegue só distorcer a sua realidade para algo negativo, torturante, maçante ele veio para revelar o amor mas veio também para revelar e nos fazer experimentar as bênçãos, gente uma coisa que foi muito bonita que aconteceu depois que eu cheguei em casa, eu gosto de comer pastel eu não podia sair, né? não, tava, não conseguia dirigir nem nada e do nada alguém me mandou uma mensagem falou assim, "Ah, eu estou indo aí na sua casa quero levar alguma coisa para você, o que, que você quer? eu falei, traz um pastel para mim E gente, pensa no pastel gostoso. Eu não sei se era fome, porque quando a gente come com fome, tudo fica gostoso, né? Tudo fica gostoso. É igual churrasco. O churrasco pode estar tá ruim, mas está sempre bom, né? <risos> mas foi uma benção. Um cuidado. Algo especial. Quais são as bênçãos, os cuidados, algo especial que Deus tem te dado e você não tem percebido? Ou melhor, você tem fechado os olhos e não tem agradecido. E por último, eu olho para esse texto, versículo 19, nos diz assim. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar, quem é você? Ele confessou e não negou, confessou, eu não Sou o Cristo. Deus se revelou a nós para experimentarmos o amor. Deus se revelou a nós para experimentarmos e vivermos a sua bênção. Mas Deus se revelou a nós para que eu e você vivamos. Eu e você podemos ter vida abundante, porque Ele é o Cristo. João confessou e não negou, não sou eu. Eu estou só preparando o caminho para o Cristo. E todos vocês sabem que o Cristo é um nome dado a um ungido. Literalmente é um ungido no Antigo Testamento. Eles aguardavam alguém que ocuparia um papel. Porque quem é um ungido? No Antigo Testamento quem era um ungido? Era o rei, era o profeta e o sacerdote. E esse Cristo então uniria essa, essa autoridade sobre ele Seria rei, sacerdote e profeta E quando você olha para Jesus, então você percebe Jesus como o rei dos reis O senhor dos senhores Aquele que tem domínio sobre todas as coisas Coisas que os nossos olhos conseguem ver Coisas que os nossos olhos não conseguem discernir Ele tem domínio sobre todas as coisas E Ele se revelou a você em amor Ele se revela a nós através das bênçãos Mas Ele deseja que vivamos Sabia que existe uma diferença Pelo menos para mim Entre viver e existir Algumas pessoas parecem que só existem Acordam, escovam os dentes, vestem sua roupa Faz as suas, executam as suas funções engatam o automático e vão embora <risos> termina o dia deita e venci o dia vamos descansar um pouco para um novo dia e já está tudo certinho na sua cabeça o que vai fazer no outro dia outras pessoas vivem desfrutam da vida uma mordida num pastel em perceber como os seus filhos estão crescendo em olhar para a sua realidade e saber que você pode fazê-la diferente em experimentar vida e fazer com que outras pessoas vivam de verdade, com uma palavra de motivação, com uma oração com um olhar cuidadoso você vive ou você só existe. Quando eu estava lá no hospital, eu fui invadido por uma sensação muito estranha. Eu vou falar a verdade para vocês. Eu não tive medo em momento nenhum. Eu não fiquei ansioso, preocupado, coisa assim, momento nenhum. E não é a primeira vez que eu fico hospitalizado. E não é a primeira vez que esse negócio passa no meu coração. E como eu fiquei quatro dias, eu tive mais tempo para refletir sobre essa sensação. E aí vieram várias ideias. Por que eu não estou sentindo medo? Eu posso morrer. Podia ou não podia? Podia. Por que eu não estou sentindo medo? Pode ir. Isso pode virar um negócio terrível. E aí, respostas de Deus foram tão legais, tão gostoso ouvir Deus eu acordei um dia e tinha uma janela aberta e eu pude ver o nascer do sol do lado o sol nascendo, do outro lado uma enfermeira me cutucando Essa parte a gente pula e se concentra no sol nascendo mas foi tão especial ouvir de Deus, você está comigo você entendeu que eu me revelei para te amar, que eu me revelei para te abençoar que eu me revelei para te dar vida e não é uma vida seca é uma vida abundante não é uma vida sem sentido é uma vida abundante não é uma vida que não faz a diferença é uma vida abundante não é uma vida sem propósito é vida de verdade não é apenas existência mas ele não veio ao mundo só para isso ele veio ao mundo para me dar convicções, fé. E foi isso que eu senti lá. Que se eu fechasse os olhos, eu ia abrir novamente e estaria ao lado do meu Jesus. Então eu fui tomado por uma paz gigantesca. Mas eu imagino que talvez algumas pessoas estão nesse lugar aqui que tem medo da morte. E eu imagino que algumas pessoas estão nesse lugar se sentem mal amadas. Eu imagino que tem algumas pessoas que estão nesse lugar que se sentem não abençoadas <risos> ao invés de viver na bênção, estão vivendo na desgraça eu tenho a impressão que algumas pessoas que estão nesse auditório ou que estão acompanhando a gente pela TV, pela rádio e algumas inclusive nos hospitais não vivem, apenas existem por isso eu quero orar hoje para que esse Deus que se revelou a muitas pessoas, se revele também a você de maneira especial. Revele-se a ponto de você compreender o seu amor e experimentá-lo. Revele-se ao ponto de você viver a bênção de Deus, mas experimentá-la. Revele-se ao ponto de você viver e virar essa chave. Opa, deixa eu parar e viver realmente, não somente existir revele-se ao ponto de todo medo de toda angústia, de todo anseio começar a trabalhar isso no seu coração o Senhor trabalhar isso no seu coração e falar, não, eu estou nas mãos de Deus vai acontecer o que Deus quiser se você é essa pessoa, se coloca de pé e nós vamos orar juntos agora para que ele se revele a você ele se revele a você o amor se revele a você a bênção se revele a você a vida se revele a você e você tenha vida abundante vire essa chave eu não vou só existir eu vou viver eu não quero só contemplar as coisas a partir dos olhos de outras pessoas até dos meus mas eu quero contemplar a partir dos olhos de Cristo é em mim o rei, o profeta o sacerdote então se você essa pessoa se coloca de pé em nome de Jesus e nós vamos orar juntos para que você receba essa bênção na sua vida Senhor Jesus algumas pessoas receberam a sua revelação nessa manhã a revelação do amor a revelação da bênção e a revelação da vida. Por isso eu quero clamar ao Senhor agora. Que os teus braços envolvam cada uma delas. Que os teus braços envolvam essas pessoas de tal forma que elas se sintam abraçadas por ti. Que é o amor em essência. Mas Pai, que aqueles que se levantaram porque estão procurando uma bênção. Que o Senhor responda essa bênção que eles estão procurando. Se é uma porta de emprego que precisa ser aberta, Pai, abençoa. Se é algo que precisa ser resolvido nos seus relacionamentos, abençoa. Se é algo que precisa ser resolvido nos seus sonhos, visão, projetos, abençoa se é algo que precisa ser resolvido nas suas emoções abençoa se é algo que precisa ser resolvido no seu próprio corpo uma enfermidade ou algo que está perturbando essa mente abençoa em nome de Jesus mas se apresenta como o perdoador como aquele que carregou sobre a cruz todos os nossos pecados e a culpa essa é a maior bênção que essas pessoas podem receber nessa manhã mas Pai, algumas pessoas estão aqui declarando que vivem no automático que acordam e dormem e nem percebem as coisas que são tão lindas como os milagres que acontecem a cada segundo como as bênçãos recebidas a cada dia os seus olhos estão fechados então abre os seus olhos abre a sua mente abre essas vidas para que sejam vidas plenas que desfrutem de vida abundante Pai Que ninguém saia desse lugar hoje, apenas existindo Mas que todos aqueles que compreenderam Que o Senhor, Espírito Santo, se revelou a eles Saiam daqui vivendo Uma vida com sentido Uma vida com propósito Uma vida que faz a diferença Uma vida que deixa legados transforma essas vidas em nome de Jesus, em nome de Jesus, que essa manhã, que esse dia, já seja o início de uma nova história, em nome de Jesus, amém e amém. Eu queria pedir para você, que fez essa oração pela primeira vez, alguém fez essa oração pela primeira vez? Fez essa sua oração pela primeira vez, primeira vez, primeira vez, lá atrás, primeira vez. Alguém mais fez essa oração pela primeira vez, primeira vez ali. Eu queria pedir uma gentileza para vocês. Vocês podem sentar-se. Nós temos aqui na igreja um trabalho de acompanhamento. Nós queremos caminhar com você, nós queremos te ajudar, nós queremos te apoiar, nós queremos te ensinar algo. Queremos sanar as suas dúvidas dentro das nossas limitações, obviamente a gentileza que eu te peço é a seguinte quando você for buscar o seu presente já que se você é um dos nossos visitantes ou mesmo se não for um dos nossos visitantes mesmo lá no ponto de encontro tem uma fichinha que você pode preencher bem rápido bem rápido, para nós entrarmos em contato com você essa semana e te ajudar a caminhar com Jesus você que está assistindo pela internet você pode fazer a mesma coisa entra lá, PIB Curitiba .org.br barra Jesus e assim todos nós continuamos essa caminhada e o Senhor continuará a revelar mais intensamente o Seu amor as Suas bênçãos e a vida que Ele tem para nós que o Senhor nos abençoe vamos adorar a Deus com mais esse cântico